0: Allsvenska podden Det är tisdag, det har jag sagt förut Det är ofta tisdagar vi kör på av någon Outgrundlig anledning Eller i försäkring varför det är måndagsmatcher Nåväl innan jag drar den här introduktionen Allt för långt, man så här. heter jag Hugo Månsson, Josip Ladan med mig i studion Välkomna in till att mycket. börja med Tack, tack Fullspäckad galen omgång Får man väl ändå säga att vi har avhandlat Mycket saker som går att Diskutera från helgen som varit och vi börjar väl någonstans i, ja vi går väl rakt på sak, vi börjar väl i Stockholms Derby tänker jag um, till att börja med. Det har ju varit lite alltså tråkigare icke-fotbollsrelaterade rubriker kring det där derbyt om liksom efterspelet med supporterna och polisen och den konflikten och så vidare. Vi kommer hålla oss till att bara prata just om fotbollen här i podden. Däremot finns det ju en Stor granskning om villkorstrappan Eller den nya villkorstrappan som kallas Från er två Som går att läsa på sajten Väldigt många tecken initierat. Snack med både säkerhetsansvariga från Stockholmsklubbarna Och annat där Så in och läst Än om ni inte gjort det Och sen naturligtvis så kan ni hålla er uppdaterade På det som sker Kring den här konflikten med polisen I samband med lo, hemgången Efter match där från derbyt Så att det, det finns på sajten Men här i podden Kommer vi hålla oss till det som hände på planen? I och för sig, det var ju ganska mycket stök på planen också i det
2: här derbyt. Ja, vart börjar vi? Jag tycker vi först börjar med, med att äh, äntligen säga med att publiken är i full skala tillbaka på de allsvenska arenorna det är ju för sig
0: utanför planen ja, <laughs> men, men det påverkar, jag det Måste det ändå ja, verkligen, få, verkligen,
2: slänga verkligen, in det. För att, och det är verkligen inte bara vilket det blir lätt när man sitter här och dras med i just Stockholms derby 43 000 på läktarna, men, men det började redan med Elfsborg mot Blåvitt i, på Fredan där att det, det är, där Blåvitt har 5 000 till supportrar vad jag har mm, mm. Ja, det, det är ju otroligt mäktigt ja. och så roligt Ja, Det har ju
0: varit publikfester på i princip alla arenor, på, på Friends Arena var det ju helt otrolig inramning, helt otrolig stämning och tiforna inför match var ju mm. otroligt genomarbetade, koreograferade och man har, man har sett olika medier leta upp de här människorna som har varit på de här bilderna som ritades upp av AIK-fans och Djurgårdsfans och så vidare. Det var väldigt, väldigt häftigt att se och sen i Norrköping fullsatt det var ju liksom elektrisk stämning där också på... Platinum Cars Arena som den numera heter eh, och, och så vidare dock en brasklapp här var det bara fyra 000 pers på Guldfogeln Arena mm. när Kalmar FF spelar. Mm. Eh, den arenan jag har sagt det förut i andra sammanhang, jag vet inte om jag har sagt det i podd men den arenan ligger ju på helt fel plats.
1: Ja, den diskussionen vet jag for a fact att vi har haft här eh, också eh, även om mickan inte har varit på men den ligger där den ligger och det är ju dessutom liksom så enorm uppförsbacke för alla i och omkring Kalmar FF att locka tillbaka publiken till GFA för att det har gått så pass dåligt så pass länge. Visst, man tänker nu med, med Rydström att ja man har ett bra tabellläge. Det är en fin, effektiv fotboll som, som faktiskt ger resultat som borde locka tillbaka. Men de är svårflörtade där ute vid det, det Öländska brofästet. Men också i stora drag att, att det har varit så mycket runt. Klubben som har varit så stökigt Så att det kommer ta lite tid innan folk börjar liksom inse att okej okay, Men det här är någonting annat
0: De kan ju börja med att bygga en cykelbro Där runt Funkabo i Kia istället som man inte måste åka hela vägen upp i Berga
1: Om vi ska vara väldigt <laughs> nu är vi, nu är vi Väldigt lokala väldigt,
0: väldigt lokala i Kalmar Men den arenan ligger Det är som att bygga en fotbollsarena I Kungens kurva i Stockholm så skulle man kunna säga för de som inte har varit mäktigt, i Kalmar. Skulle <laughs> Riktigt skulle säga. Riktigt nära till hands för fotfolket. Ja.
1: Logistisk mardröm.
0: Så det, 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 det är en liten smolk i bägaren tycker jag att det var så pass få på där när man tanke på liksom att publiken verkligen var tillbaka i full kapacitet den här... Mm allsvenska helgen. Ska vi tillbaka till derby? Ja. Jag, jag, vi gjorde nu. en avstickare till Kalmar, det är alltid trevligt. Men... Nu har vi avklarat
2: publikfrågan och, och <laughs> grejer runt om omplanen. Vi, vi kommer
0: nog komma in på att det var väldigt fin stämning även det i alla var det. sammanhang under den här podden. Men det som hände på planen, AIK vinner matchen med 1-0. Mm. Nicola Stefanelli avgör derbyt med ett... Ja, han slår ju till där på en retur. Väldigt fint avslut tycker jag när han hittar men det är ju inte det som drog rubrikerna, naturligtvis. Det är ju firandet efteråt. Mm. Eh, ja, era spontana reaktioner på.
2: Det är ju så roligt att eh, han, ja, Det är ju otroligt alltså roligt. Ja, men kontrasten och, och skillnaden från att ena sekunden vara. Okej, okay, Derby hjälp, det är väl hårt, sagt när det är halv, precis för halvtid. Då. Men, men det blir ju någonstans att han blir ju frälsare för att sedan nästa sekund gå till, ja inte syndabock än men att en potentiell syndabock där, där de AIK har, har ju liksom 1-0 vid det läget, 11 man eh, Djurgården som redan har en utvisning eh, sedan tidigare, och, och så Stefan Elia sitter av sig till, han tar ett idiotiskt gult kort och, och eh, kvitterar liksom chanserna och, och... Han har ju då alltså ett gult kort sedan tidigare Precis, och gör ju så att Djurgården har väldigt goda möjligheter att kvittera till en andra halvleken eh, Nu gör de inte det ändå, och eh, är de Men eh, Ja, idiotisk av Stefan alltså... jag, jag var ju på Matsjön mm.
1: privat Hugo, du, du jobbade mm. eh, Det var extremt ambivalent stämning eh, på läktaren <laughs> i just den här sekunden och ur ett liksom rent sociologiskt perspektiv så var det väldigt intressant att se att hur människor liksom brottades med så många intryck
2: samtidigt Men, men du så stod liksom mm. där med civiliserade med betoning på civiliserade ja, ja. Vad va liksom förstod alla? att, att ja, han blev ja. utvisad.
1: Ja, det gick, alltså det gick ju så pass snabbt men det var ju liksom taket lyfte och alla vråla och, det, och sen så inom loppet av tre, tre och en halv millisekund så inser man vad, vad det är som hände. Jag har faktiskt tittat på, på reprisen och på stillbilder från det här att liksom Sebastian Larsson gör mm. allt i sin mm. makt för att på något sätt få tillbaka tröjan på huvud, över huvudet på Stefanelli för att han fattar att oj shit det är liksom, det, det är över. Men eh, jag vet inte, många, många brydde sig inte så mycket Alltså, del av publiken var med bara så här: Skitglad för att det blir mål Andra var att tog sig för huvudet och bara, nej, inte nu och, och vad håller han på med Och en tredje bara stod och tittade ut i tomma infekt <laughs> Och så tittar man bort på, på Djurgårds-sidan Där det tokjublas och skriks Och, och har sig så att, aj, det, Ja, för att han fick rött där Så att det var ju aj, ambivalent Märklig alltså, stämning under ett par minuter där, alltså,
0: Till att börja med sinnes Sinnesnärvaron på Sebastian Larsson ja. Att direkt ja har då koll på att hans lagkamrat sitter på ja, ett gult kort. Mm. Den, den
2: ska inte underskattas. Nej, alltså alltså det vittnar det, ju om en ens... extrem professionalitet, en extrem närvaro i alla situationer. Extrem närvaro
0: till typ, vad... Och, och han då såklart, och det är väl andra spelare som också vet om det, att de bildar den här ringen runt ja. honom för att dölja att mm. vänta. Han har en tröja på sig, typ så.
2: Men jag tycker det symboliserar Sebastian Larsson, både person men också fotbollsspelaren, på ett så bra sätt att han liksom, i, i en sån situation, vi ett 1-0-mål, där ett vi... Så har han ändå sinnes sinnesnärvaren och förstår att Nikola Stefanelli är på väg att bli utvisad vi, vi kör en ring och försöker trycka på en tröja snabbt som fan. Mm. Eh, Sen går det inte hem Men ändå kudos till Sebastian Larssons försök
0: Alltså jag, jag tycker jag vill, jag vill inte sträcka mig så långt som att kalla det Jo såklart det är Urbota korkat Att ta det där andra gula kort för att dra tröjan och såklart han ska ha koll själv på att han har fått en varning. Nu ser du väldigt skeptisk ut för att
1: jag är på väg. Ja, jag får bara flashbacks från den här ja, absurda ja, försvarandet av Kortnicks <laughs> Nej, Jag ska inte
0: ge mig in på det. Men jag tycker att det är så vackert. För att det, det är så otroligt sydamerikanskt. Att liksom bara låta känslorna bara totalt ta över all form av logik och rim och reson. och slita oss Minst en gång jag såg en liga match i Peru. <laughs> Ja men det finns ju massa situationer i sydamerikansk fotboll Man tittar på argentinska ligan för x antal år sedan det var liksom stök i varenda match alltså, Men det var en situation i en match i Peru Och såg när ett lag jagar då en kvittering Och de skickar upp målvakten i liksom offensivt straffområde Och, och liksom inlägget når målvakten Han nickar mot mål Men då den andra målvakten räddar då är den vanliga reaktionen om du är målvakt att shit, jag måste tillbaka till mitt eget mål. Han står och bara nej, grämer sig. Liksom så här som att han är en forward. Men, nej, jag missade. Och sen så tar det liksom fem, sex sekunder innan ni säger, just det, jag är ju målvakt. Spring, kutar tillbaka, tvåfotar en kille, tar ett rött och drar på sig en straff. Uh, och det, det är liksom... Det symboliserade det vackra med sydamerikansk fotboll. det är så vackert att det Stefanelli. För jag vill ha fler sydamerikaner till svensk fotboll också. Jag tycker det är så otroligt underhållande. Det är så mycket känslor, det är så mycket kvalitet, det är så mycket passion. Alltså, att han gör den här situationen och är på något sätt glad Även om det var så korkat i stunden
1: Liga fotboll i Peru eller Korpenmatch på Östermalms IP En tisdag kväll, det är lite ja, jag tar, same same, same. Korpenmatchen Ja men det är lite same same vet, känns peruanska
0: men... ligan då höll ungefär samma nivå som Någon sorts hybrid mellan allsvenskarna super?
1: <laughs> jag menar Ur ett känslospektrum att må kasta upp målvakten Och sen blir det
2: mycket tvåfotare i straff oh, så ah, mycket, ja, mycket sånt Ska vi, kanske, ska vi bryta det här svaga segmentet? Svaga
0: segment? vad är på det segmentet?
1: When we were kings light, där.
0: Nej, det vet jag inte. Man ska, man ska, man ska inte vara liksom tveksam och, eller Nej. tveka på att dra fram anekdoter när Nej. läget ges, tycker jag. Helt rätt med på det. Det var äh, bra att inte Med det sagt, när jag har fått lufta den delen så kan vi fortsätta att konstatera att ja, det var ju så att Djurgården redan hade en utvisning i den här matchen. Jag tycker att den är klockren Alltså det är ju inget att snacka om det röda kortet på Jag tycker faktiskt att det är modigt av Dagligen Nyberg att dra det För det är inte lätt att våga ta Ett rött kort i minut 11 Av ett derby med den stämningen och alltihopa Men det där är en tackling som Ska rendera ett rött kort och det gör det också Däremot kan man diskutera han vågade kanske inte ge straff till Djurgården
2: där. Fast den, Det ska ju inte vara straff, du tycker inte det är straff? Nej, med, med i Jag har sett mycket mm. I efterspelet handlar mycket om domarinsatser Jag tycker Glenn Nyberg sköter matchen på ett suveränt sätt mm. eh, Genom hela och tar egentligen knappt något fel beslut Det är väl kanske någon frispark som vanligt hit eller dit mm. Men straffsituationen där är ju och, eh, återigen och går ju in För det första går in rättvist Sen så har han ju faktiskt flyttat att han träffar bollen? Det är ju ingen vårdslös satsning så att det enda som skulle kunna bringa en straff för djurgården är ju att satsningen i sig skulle vara för brysk. Det är den ju inte. Utan han går in och petar fällespelaren men också träffar bollen med en mm. väldigt.
0: Jag en tänker hejta. snarare dock situationen i straffområdet i typ absolut sista stunden där när Elmar Ekdal får, får en spelare över sig ja, där nej, som är det... ganska tydligt grepp och så vidare. Så det var väl den situationen
2: kanske snarare ser att ja, den är inte sett lika många repisbilder på men jag uppfattade den där, tyckte jag också att Jalmar faller lite för eh, alltså han, han gör lite för mycket gestikuleringar och det är lite för du vet när man ser för skyld ut med det sagt så jag har inte som sagt kollat repisbilderna innan där nu blir galna så det, det skulle kunna vara så att det är straff men jag tyckte att det såg lite för billigt ut. Det det, om man, om man vi, ja. låter bli att släppa den
1: straffen där och sen tittar man på vad Malmö fick emot sig för straff när Adam Ladebäck hittade någonting på Sören Rex ett straffområde som bara Adam Ladebeck såg och ingen i annan i hela världen så vet man ju också hur, hur en sån situation kan komma i vilket läge alltså det här var, Malmös situationer var i början av matchen, det är liksom massa olika andra saker, här är det liksom ett avgörande moment i det absoluta slutskedet i ett derby, jag tror man drar sig Rätt. Nej, det var inte i alltså, slutet av matchen Det absoluta slutskedet här som du Den jag pratar om det absoluta, exakt, absoluta
0: exakt, slutskedet absolut. När det kommer ett inlägg och där är Ekdal Då ska upp och sen får han en kille i ryggen Lite grepp, ja. det är lite knuffang, liksom får Exakt, och kontakten där liksom.
1: ja. Men där blir det också en fråga Om eh, liksom, ska du blåsa Så måste du vara ett 110% övertygad Om att satsningen är brysk Det räcker slutet. inte ja. med en regelbokstraff Nej, precis och då blir och det, det... det är ju
0: en skillnad på regelbokstraff ja. och straff Exakt. I en sån match
1: exakt. och det är så, För att återvända till den situationen du pratade om Hugo, jag sitter precis I, i vinkel och i höjd Med, med duellen, och det, det är en klockren duell eh, åt, igen, alltså åt igenom, åt igenom mot, och Asoro. Eh, exakt. Ja. Han går in på boll, mm. nyper den till och med Och eh, Asoro jag utny försöker utnyttja läget bäst han kan innan ja, ja, ja. han, han, ska in, han
2: göra. hade det ska inte pricka bollen då, då, då kan man ha då är det 70 30 i straff. Ja, absolut skulle jag säga. Vi kommer absolut.
0: säkert diskutera fler straffar. Vi ska till Norrköping sen också där det var lite diskussioner kring en situation där Viliot Svebbe Johan borde ha fått straff i den situationen med Henrik Astergren. Men eh, den skulle komma till AIK vann i alla fall 1-0 mm. I det här derbyt Stefanelli får vara matchhjälte han, han går från hero Till zero till hero Kan man väl säga Ja helt verkligen enkelt. Eh, Och AIK Jämnar ut guldstriden Går upp på samma poäng Som Djurgården eh, vilka matcher vi har framför oss
2: Ja, och AIK har väl Fortsatt ett väldigt tufft äh, Spelschema, så att de mm. har ju både Malmö och FF borta Så att de behövde ju verkligen den här äh, segern. Mm. Och sen till Tele2 och möta Norrköping hemma också så. Ja, Och ja. nu härnäst är det ju nyttare by, ja, När de gästar Tele2 på, på äh, Hammarby Nej, mm. äh,
0: det blir Onekligen intressant att se Friends menar du väl för övrigt inte Tele2
1: nej på derby på Tele2 Bayern Och sen så har de Norrköping Ja Norrköping på Peking Friends. hemma på Friends precis. Ja, precis. Men <laughs> någon, som, någon som inte tog chansen. Det är ju Malmö FF. Som det gjorde de inte fullständigt eh, vek ner sig måste jag säga och eh, det som jag tyckte var extremt kul och som, som snappades upp sen också eh, på flera mm. håll var ju att Mjällby tränade med eh, Malmöffs publikljud på den sista träningen Nej, innan, no. innan man åkte till Malmö Och det är liksom Man kan tycka vad man vill om det Men jag tycker att det är liksom, I det läget Mjällby är Och i den formen de är så varför inte alltså, Det kan det, inte skada Det kan absolut inte skada Och det är alltså Jean Robledo Före detta Ganska hård för mittback Och nu mer assisterande tränare I Mjällby som kommer med idén de testade den och den föll väl ut. Jag tror inte man hade skyltat med den lika mycket om man hade förlorat. Men alla medel är tillåtna och sett till hur, hur spelare i de båda lagen reagerade på just publikljudet så kan man väl säga att Mjällby var både ett, två och tre steg före i vissa avseenden. Malmö så paralyserat ut tillfällen. Eh, idelöst, eh, Mycket, vi har pratat om det innan Mycket uppdämd frustration Och fokus på fel saker
2: Men, men förlåt om man ja. bara får sticka emellan där, men ja. Jag förstår inte, det, det är så många frågetecken mm. Man medför ställer alltså upp med Ett extremt stjärnspekat lag ja. alltså Det är både Birmansevic, det är Tjolak Och det är Kristiansen ja. Backlin är så ordinarie den kan vara ja. Vid det här laget med alla skador då. Men, men... Och ändå så lyckas man inte få fram fler bra chanser Nej, mot för Mjölby. Är, för att det är fokus på fel saker och det är, det är i kombination
1: med en jag ska, jag ska inte säga underskattning men en, en liksom arrogant inställning till motståndet. Kallar man sin listerländska och skånska historia så vet man att matcherna mellan Melby och Malmö brukar vara ganska hetsiga stökiga tillställningar. Och det är både med historiens vingslag men även i modern tid. Men där blir det ju också att Mjölby alltså går upp sig 30-40% bara till de här matcherna eh, har en bra form, sju raka utan insläpp
2: mål Uh, helt, helt, det är ju smått äh, ofannolikt. Alltså alltså.
0: Senaste gången jag släppte in mål var den 15 augusti och då var det bara ett men, hemma mot Djurgården. Det
2: inte bara det att hålla sju raka noll, utan mm. du är även mot ettan, tvåan, trean fyran bland Precis. annat. Det, det, är ju, det, det saknar motstycke vilken utdelning Anders Torsterson har fått i, i Mjällby. Sen han tog över där inför dubbelmötet mot Djurgården där eh, Mjällby förlorar hemma mot Djurgården med 1-0 men där de är minst lika bra som Djurgården. Och dessutom. faktiskt förtjänar och, och får med sig en poäng ja, minst en poäng Ska de ha med sig och, den och då
0: gick de alltså hela sommaren de, de höll nollan 9 maj Sen går de en hel vår och sommar Utan att hålla nollan I en enda match Sen då så gör de det mot Kviding i kuppen 18 augusti och därifrån har Sagan fortsatt på något sätt
1: Och, och, och so, Saga
2: den,
1: den absolut avgörande nyckeln Till det här är Carlos Moros Gracie och hans intåg i den där backlingen.
2: Man var ju skeptisk när han eh... Ja
1: man tänkte väl, har det någon sån här Temporär eh, ja, kost, ha, Hur motiverad är han, han och så vidare
2: Ja men han var inte känd för sitt försvarsspel I Sundsvall Nej. utan det var ju under Joel Sedegren Det var ju snarare den, att det var en väldigt bollskicklig Mittback som skulle Hjälpa till i speluppbyggnadsfasen En och, spansk mittback och, mm. Ja men som var väldigt skicklig med det Och, och som bildade tillsammans med Cercoles Och Batanero, en fin eh, spansk eh, triangel Där mm. eh, och, och men, men nu liksom är han invärvat till Mjällby och, och sköter försvaret alldeles galant. Ja, men det,
1: det är en pondus och en, liksom en approach till både sig själv och till resten av sin, sin backlinje som är liksom så självklar som att, liksom, jag vet inte vad, de, vad man har gjort med honom i, i Polen och, och hur det har sett ut när jag faktiskt kom därifrån till Mjällby, men det, det är en... Liksom en grundmurad självsäkerhet i både liksom speluppbyggnad som du säger men även i liksom duellspel och kommunikation med, med målvakt och, och, och övriga mittpackar. Du har ju Ivan Kritschak som är liksom en, mm. en pitbull som eh, oss håller lite i ett koppel och vet liksom att okej, okay, nu, nu kan du trycka och ta ett gult och nu behöver du falla lite grann. Och Max Watson som också höjer sig. Väldigt äh, också grund, mm. grund liksom, bra. Men höjer sig ytterligare när här spelar bredvid dem. Och sen då Carl-Johan Eriksson som är i sitt livs sitt livsform där bak. Och ja, mer behöver man kanske inte säga där, men...
2: Ja, men så är Joel Nilsson och Kadir Hodgsy. Ja, ja, ja. Kanterna, det finns... som är väldigt skickliga också.
1: Mjälby, Mjälby ser bara ut som ett helt, helt ja. annat fotbollslag nu än vad de gjorde under, under våren. Och det, det ska man ha... Det är Torstensson till, till stor mål Men även tryggheten i backlinjen Att man har, man har lyckats ersätta Erik Björkander Med en ännu bättre fotbollsspelare Och det trodde man kanske inte på föran ja, alltså
0: det, det liksom, Malmö har ju ganska mycket tryck I stora delar av den här matchen mm. Men samtidigt är det ganska fascinerande Hur lite liksom superklara målchanser Man lyckas skapa från det här trycket Att Det, det känns inte så jättemycket det är, någon gång. Nej, det, är, det är halvchanser, det är helt okej okay lägen, det är någon gång som Erik som får sträcka ut sig rejält i målet liksom för att rädda något distansskott och så vidare men man håller dem till distans distansskott, man håller dem till avslut från svårare lägen, från tuffare vinklar
2: nu ska jag vara den här tråkiga igen som, som kliver in med statistik eh, som jag gjorde. Men, men, och man ska ju inte gå på expected goals allt för ofta och framförallt inte i enskilda matcher. Ja, men, matcher. Ja, men och, och särskilt inte i enskilda matcher för att det, det visar inte så mycket. Men samtidigt, Malmö har ju 18 skott, Mjällby har 8. Eh, men, men det som är anmärkande är ju att Malmö har då på de här 18 skotten 1,18 i förväntade mål enligt eh, diverse statistik. Medan eh, Mjällby då har 1,24 i förväntade mål. Så att det, det säger ju någonting om chanser. så vet man ju inte om Malmö har fått träff på bollen när den har glid, glidit in i, i straffområdet så, att, så hade det kunnat ge högre utslag på, på XK. Liksom.
0: Det jag framförallt vill veta är hur rättvis var den här segern enligt Discoveries statistik ja. Det är vad jag främst
2: vill veta. Vi kommer, vi kommer säkert till det. det. Det är något mått i alla fall på det mm. hela. Som, som, det säger ju inte allt men det är ändå Malmö FF skapar ju uppenbarligen inte tillräckligt vassa lägen för att... Och, och jag kan
1: säga att alltså det kanske tydligaste indikatorn på läget i, i Malmö FF just nu är Johan Dahlins reaktion på ett supporterhån efter matchen. Eh, och där någon supporter på övre sektionen står och skriker åt honom att han, det är han minns han, hans fel att Malmö förlorar. Vilket man delvis kan hålla med om för att det ingripandet vid moros mål är inte det bästa man har sett av Johan Dahlien. Men att han S svara med att ja, men kom ner så tar vi det utanför. Eh, liksom, det, det, det är ovärdigt. Johan Dalin, som är en en liksom en ikon i Malmö-FF, eh, men också, ska säga, det säger väldigt, väldigt mycket av vad man befinner sig mentalt. Inte bara han utan resten av laget att det är så fruktansvärt mycket fokus på allting mm. annat än den egna prestationen. Jag vet inte hur många gånger jag har hört och sett Jondal Nej. Thomasson efter varenda presskonferens skylla på att ah, målvakten, deras målvakt hade sin mm. bästa dag i livet mm. eh, vi mötte, det var inte vi hade 12 motståndare för att domaren var på deras sida och bla 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 Och det är inte bara Jondal Thomasson det, är... det är Kristiansen även också Ja det men är... man drar på sig varningar efter slutsignal som att man spelar i P17 allsvenskan, det är alltså fokus alltså, fokus på rätt sak mm. Det säger väl en del också om
0: att det första som händer vid slutsignal Det är inte att man sjunker ihop och undrar vad var det som hände Utan det är att nu ska det gurglas
1: Ja nu ska det käftas och så, går man och så får man Någon får ett hånleende i ansiktet Av någon hjälper försvarare och sen bryter helvetet lös Och istället för att Vad heter det Om man nu ändå vill tjafsa, tjafsa lite grann Skit i det, lugna ner känslan, gå ut och tacka publik Inte ens det gör man att man liksom efter ett och ett halvt år utan publik, mm. i den mängden utsålt stadion och så går man inte ens fram och tackar sina egna supporter utan går rakt ner i omklädningsrummet. Jag vet inte. Det är väl kanske... Det är väl någon som sa eh, för länge sedan att Malmö FFs största fiende är eller liksom MFF självt. Eh, och det ligger väl väldigt mycket i det just nu i alla fall. Men vill jag ju återkomma till, till det. Det är två, två tuffa bortamatcher nu. Eh, inte bara Champions League, det är också... Varberg och ÖFK som mm. man ska ta sig an på bortaplan och det är fan inte det roligaste när Man är i oktober månad. Det ska gudarna veta.
0: Hoppas de går och tackar borta publiken i Östersund, i alla fall om de lyckas ta sig dit. Det, kan säga. det tycker <laughs> de kanske förtjäna om man ska ju säga att det var som du sa var inne var jättefett inramning även i Malmö med liksom fullsatta läktare och liksom bra tryck och alltihopa så att, nej, det kan tyckas underligt faktiskt att men ändå inte kan gå och åtminstone tacka om och inte bara svara på hån så att säga. Eh, men Johan Dahlin var väl i förtjutet själv och sa själv att det där var väl ingen vidare idé. Att Nej, det där, precis. Det ska ju sägas också där att eh, han pulade där. Men eh, ett Malmö som på något sätt ändå bjuder in i FK då i den här absoluta Europastriden. Nu pratar vi topp tre och inte topp fyra tänker jag. Och det är ju för att IFK Norrköping vann mot Hammarby med 3-1 den första halvlek som avgjorde matchen till stora delar där IFK Norrköping är en nästan bättre halvlekare den här säsongen. Hammarby är en av absolut sämsta halvlekar den här säsongen. Och, ja, och det var ju det som satte tonen på något sätt när Norrköping får det här sena 2-0-målet i slutet av halvleken när Hammarby är tio man på planen. Milot Milojevic gick ju... Fick ju inte ens frågan på presskonferensen innan han själv gick ut och konstaterade att det var jag tar på mig den, jag gjorde ett fel där. En felbedömning på att han ville spara bytet för att han hade tvingats av liksom, byta ut Gjongudny Fjoluson tidigare redan. Han ville inte bränna till bytestillfälle innan pausvilan för att då bara ha ett till den andra halvleken. Det fick han göra ändå när han såg att det var fem minuter tilläggstid. Så Simon Sandberg fick både Dra av sig i ta på sig i dra av sig i och sen kommer in på planen. Och det var just när de var tio man som Norrköping slår till och just att man har utnyttjat de myter som fanns. Inspel, Adek Benro, pang, 2-0 och sen var det ju Docky Tannabi som gjorde det väldigt mycket bättre i andra halvlek. När Akin Kumi Amo, kom... jag har aldrig sett en spelare för övrigt som varit så redo för ett in och be paus. Han hade liksom full matchmundering utan överdragsställ eller någonting i princip. På planen från att De spelare som var på planen gick ut
2: Och du är ju helt rätt också för att eh, han måste väl också känna igen Att han är ju den klart mest formstarka spelaren I Hammarby eh, just nu han är, det, det är ju smått osannoligt att han är pet, äh, peta men att han inte får starta Matchen i alla fall eh, med, 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 I den formen han är i eh, Mot Göteborg så är han ju Klart bäst, mot Varberg gjorde han, eh, Var han bäst på planen Och gjorde målet eh, Det är ju en, en sanslöst Stortalang som Milos måste, jag förstår att han vill ge Viljot Sveberg i den stora talangen också speltid, men han måste Men nu är ju båda de på bänken från början. Ska ja, säga. och han måste starta med båda på något sätt. Om det är ett formationsskifte som krävs, ja, då får man nog göra det för att den här 3-5-2an eller hur man nu vill uttrycka det, den är ju inte så stabil när man släpper tre och, och ja, men man, man släpper in ganska billiga och, och enkla mål oavsett. Så att, det, det är nog dags att börja ut lösa den enorma offensiva potential som finns.
0: Det här var det väldigt tydligt tyckte jag om man såg på starten att alltså, man kan diskutera för att och Svedberg inte startade och det, det är konstigt med få sitt i hand och det var konstigt inför match också med tanke på att de ändå bara hade haft en halvlek kvar i matchen innan det var inte så att de på något sätt är superslitna i det läget läget landslagsuppehåll som stundar också dessutom mm. ett läge för dem att vila ut ta det lugnt och så vidare men det känns som att med Jeppe Andersen tillbaka i startelvan, med Bojanic, med assis. Det var ganska tydligt att man ville stänga ner Norrköping. Man ville bygga ett övertag på det där inne i mittfältet. Norrköping som spelar en 3-4-3 med Fransson och Kaseni som då centrala mittfältare. Att bygga ett övertag där och på något sätt stänga. Norrköpings presspel funkar ju dock alldeles ypperligt i den här matchen. Kaseni är en av de absolut bästa matcher i Norrköpings dröjan. Och i allsvenskan i helhet. Då Jonathan, Levy också, Jonathan Levy också. han i strålande. Eh, Isak Abdulrazak på kanten som, som spelar wingback i princip för att ingen annan vill ja, han har spela. Jockey, kan spela. Ja, ja. ja. Jo, men det är grundanledningen att ingen annan kan spela wingback där ju därför han har fått gå in där. Det där det finns en plats ja, för honom.
2: Och att det är en för stor talang att sätta på bänken. Det är, ju, det är liksom en vidare försäljningspotential i honom att där kan ju IFK Norköping inbringa stora pengar. Och det är ju det jag menar med Amo och Sveber, ja. att du, Hammarby måste ju, Milos Miljöjevic måste trycka in mm. de här spelarna. Inte bara och Om för... det så är som wingback <laughs> ja, den här. Okay, det här. Ja, jag vill verkligen se Vilot eller Amos som wingbacks, men, men de måste liksom in i älvan ja. för, för både av ekonomiska syften men även för att det är två formstarka spelare Verkligen. Men Norrköping, imponerande seger ja.
0: ja, och Ischak som sagt också Gör en av sina absolut bästa matcher I Norrköpings tröja Anna Ben och fortsätter rösa in mål Linus Wahlqvist fortsätter se självklar ut Som försvarsgeneral I, det där, i den här trebackslinjen Tillsammans med Henry Kastegren och Marco Lund där. Så att, Men Hammarby som var mycket bättre Andra halvlek Och de var ju ändå väldigt nära Att få kontakt på allvar Viljot Svedberg skulle haft en straff Måste man säga när man ser den situationen. För det är väldigt tydlig kap. Det är ju ingen boll när Henrik Astrid inte når bollen helt enkelt i träffområdet Men också från den domarvinkeln som man ser att Viktor Wolf står så här. Kan man förstå att han tror att det är bollen som träffas. I det? Men där skulle ju en assisterande vara där och säga till. Liksom, på ett sätt också. Eh, var det, Karl Björk måste ju nämnas också. Mm. Jag vet, där vill jag pudla. Och jag vet att jag har
2: suttit i den här studien och sagt att de kommer inte vinna något med Karl Björk på topp. Nej, du, du har sagt det till mig utanför studion i alla fall att du, du inte har sett honom som är så stort talang. Men vilken utväxling han ja, har. Ja, det är bara att
0: liksom lyfta på hatten och krypa till korset där. För när han får bollen på den där vänsterkanten, utgår ju från vänster där, alltså det, han tar bollen springer och det är han som ordnar straffen som är 1-0 han skapar oreda hela tiden han gör någonting konstruktivt med bollen och han har bevit en ganska fin teknik mm. och river också så att nej, det, han har tystat tvivlarna måste jag säga verkligen med det han har gjort i i Norrköpings och det är också för spelare som Ischak för Björk för Casenina det var första gången de spelade inför fullsatta läktare, de har aldrig spelat inför liksom över 5000 000 pes på en läktare för att de, det, det är liksom nytt för dem och det vet jag att Linus Valkvist var inne på eftermatchen också att det var ju många som frågade från lokalmedier bland annat att, ja men är det inte ett väldigt olägligt landslagsuppehåll som kommer för er med tanke på den form? Men Valkvist var inne på att nej, det här är nog ett perfekt landslagsuppehåll. För en sån här match, den energin tar, den kraftansamling det tar att spela inför sin hemmapubliken mot ett skickligt Hammarby och alltihopa. Man behöver tid att smälta det här, du behöver tid att liksom, pff, slappna av, få en träningsvecka i lugn och ro och sen ladda om för borta möten mot Och häcken Så ja Det är min fråga dock Från den här matchen här Hur Ser ni på Liksom ifk Norrköpings Fortsättning På den här serien så alltså att de är med Om Europaplatserna Där råder det ingen tvekan Just nu Men ska man till och med Nestla in dem I en potentiell guldstrid Där med fem poäng Upp till uh,
1: Stockholmston Ja fem poäng på Vad är det Sju-åtta matcher Åtta matcher Ja, det är absolut. Var, varför inte? Alltså vi har ju suttit och, och sågat av och lyft upp kandidater vecka till vecka här. Och jag menar att det är så pass så pass tight och det är så pass små marginaler mellan just om vi tänker framförallt Malmö, FF, eh, Peking och Elfsborg. Eh, att det går liksom, alltså Elfsborg går från tre, tre raka torsk till att slå blåvigt med ett noll och plötsligt i allra högsta grad var med där uppe. Så eh, jag vet att det vi kanske är för snabba med, med att hänga av folk Nej, däremot man
2: måste ju ändå ha någon konsekvens alltså vara konsekvent och, och IFK även om även Norrköping är form starkaste lag Älvsborgs räcker har hittat tillbaka så tycker inte att varken något av lagen har riktigt den högsta nivån som krävs för att eh, ta I, i dagsläget även om Norrköping, ja, de, de ser jättebra ut nu och vem vet, de, de är ju superforms så att de skulle, väl alltså matematiskt och teoretiskt skulle de kunna såklart eh, vara med och tampas om det där, men jag, jag tror att det är ett gäng tuffa matcher som kommer här nu och eh, ja, men jag, jag ser väl inte riktigt om eh, hota eh, på
0: här ska vi ha ju att Norrköping har ju den här första halvleken mot Hammarby absolut men i övrigt det har ju inte varit några top prestationer Nej. som gett dem segrarna. Sirius hade de ganska mycket problem mot mm. lyckas ändå få en seger. Det har varit väldigt så här, liksom, topplagskompatibla typer av sätt att vinna alltså vinna utan att imponera. Det har mm. ju faktiskt Norrköping lyckats göra. Det är någonting som man inte är van vid att se Norrköping lyckas göra heller. Mm. Så, att, så de är ju absolut nu med en bra höst med i en guldstrid. Sen hur långt det räcker med fem poäng upp till två lag. Inte bara ett lag det ska man komma ihåg. Det är två lag det är fem poäng upp till. Och då med Malmö FFs enorma sparkapital som ändå finns där. För de kan ju aldrig räknas bort sett till vad det faktiskt är för spelare som de, de har i den truppen oavsett vad de fokuserar på.
2: Och Malmö FF har ju typ det bästa schemat avslutningsvis i mycket. Mitt...
0: Vilket jag tror alltså uppenbarligen inte spelar så stor roll det här med just spelschemat. För att Malmö kan lika gärna åka och förlora mot Östersund så de kan liksom göra det mot AIK. Det ja, jag, jag ser inte riktigt det lika troligt.
2: Men, men eh... låt oss se hur, hur det, det blir.
0: Ja, men vi var inne lite korta på Elsborg som yes. ändå på något sätt eh, studsar tillbaka får man ju säga efter en rad skrala resultat och man gör det mot ett lag som har samlat ännu fler skrala... Bra, jag kan prata också när man sitter och mm. där Skrala resultat också och det är ju nämligen ner Göteborg. Precis. Göteborg. Eh, västkust, derbyt Elvestiko... Tankar
1: mm. <laughs> Mygga av det namnet För allt.
0: alltid ah, I
1: alla fall eh, Om vi pratar om, om fotbolls, eh, fotbollsprestationen eh, Också trött Klyscha i sammanhanget Men man brukar ju prata om ett fall framåt Och det är väl
2: Generöst att säga att Blåvitt gör ett fall framåt Men efter 1-3 mot AIK och 0-3 mot Hammarby Så, så är ju 0-1 borta mot Älvsborg Ett ja, fall framåt Ja men
1: samtidigt Elfsborg ska, ska under normala omständigheter Vinna den matchen ytterligare En eller två bollar Jag tycker att Däremot om man ska ha med sig någonting Någonting stabilt från, från IFK Så är det Oskar Wilhelmsson som är Väldigt, väldigt nyttig och jobbig För Elfsborgs försvaret egentligen matchen igenom även om han inte kommer till de här hundraprocentiga eh, lägena men att det finns i alla fall finns någon som vill någonting i EFK Göteborg och att det är en, en, en anfallare som egentligen är ett under eh, en val i säsong kanske ett fjärde val mm. egentligen. Eh, det är någonting man måste utnyttja och kapitalisera på ett ännu bättre sätt än vad man har gjort hittills om det innebär att man ska starta med Wilhelmsson och Berg i, i nästa match ja varför inte för att om man ser över, över de andra tio så, så är det mycket gamnackar, det är mycket uppgivet och det är väldigt väldigt mycket eh, att man liksom tittar ut i tomma intet och letar svar på frågor som man inte har någon aning om. Jag tycker det är faktiskt ganska tragiskt att se eh, Gustav Svensson i, i Discoverys intervju efteråt och säga att liksom, jag vet inte... Hur vi ska liksom, vad är svaret på, på den här frågan ja, Jag vet inte Men vad det, ska är är. Liksom
2: han, det, det är ju Bjersme, det är ju Svensson Och det är ju Berg som ska det, veta vad de ska exakt. göra Det är de och som är rutinerade Det är de som ska leda det här laget ur krisen
1: Och det är det som gör det ännu mer tragiskt Att du har en mm. sån figur som har varit med så pass länge I så många olika sammanhang Från landslag till liksom spel i utlandet Och kultbärare i FK Göteborg Med allt vad det innebär Och att om han står och säger Jag vet inte, vad är, liksom, vad är man på väg Men då? Men vem vet då? Ja exakt vem vet då?
2: För Stare verkar inte sitta Vem på nycklarna heller. Inte. <laughs>
1: ja men lite så. Nej men det blir ju också, det blir också ett, för så här, alltså balansgången om vi tittar bara på det som händer efter matchen. Att Sanna går fram till supportrarna återigen. Prata med dem låter dem skrika av sig lite. Det är förvånansvärt lite burop om man tänker efter. Att du åker till Borås du förlorar med ett noll. Tabelläget är vad det är. Prestationen är vad den är. Men att det är 5000 som nästintill unisont ändå väljer att, att pusha laget och klappa och liksom, kom igen nu Blåvitt vi, vi är alltid bakom er man vet ju också hur fort det kan vända och det är därför den här matchen 0-1 mot Örebro, så kan det vända Alltså det är, vi pratade om ångestmöte på, på Berna Arena här för några veckor sedan när det var Örebro och Östersund. Frågan är om det här kanske är, ja
2: det är, ja, det här är ju mer äh, äh, ångest äh, det, äh, med, de, de, med tanke på klubbarnas, att äh, Öster, med respekt åt dem, de har så Göteborg är en stor klubb. Ja men de två, tre senaste åren
1: absolut största ångestmöte på, på Gamla Ulvi mellan IFK Göteborg och, och Örebro SK, det är, det finns en, en match i ett ska säga, svensk elitfotbollssammanhang som nästan är värre och det är ju då kvalet till till Allsvenskan mellan, mellan den eller tredje sämsta Allsvenska laget och tredje bästa i superrätten Jag
0: tycker att de är några av faktiskt årets höjdpunkter. Ja, fekklöst.
1: Alltså. Men och om vi ska spekulera i ett potentiellt scenario här, äh, ångestmackan IFK Göteborg Helsingborgs IF. Mm. Ja. Nu, nu, nu spekulerar
0: nu, vi långt men... Ja, nu <laughs> går vi väldigt långt fram men... Vilket kvalduell kval, det hade varit Men det kommer ju sluta med typ uh, Degerfors Trelleborg Eller något sånt där istället <laughs> Är de fortfarande uppe Trelleborg där och hotar i Super det. Nej, det
2: ska vi inte sitta och äh, för Värnamo och Sundsvall är ju äh, Klara äh, favoriter till att ta hem eller att komma ut topp två i alla fall Och sen så är det, står det väl mellan Helsingborg Och ja, vad har vi med där Är det Trelleborg och ja, eh, Landskrona, alltså Norrby Det är Norrby, fruktansvärt Norrby, mycket Norrby lag också. som är där Precis. Och slåss om den där Platsen. Och Nu är det ju Värnamo
0: som har gjort ett litet dryck Bara en poäng mot Vasen Den var ju på plats där också mm. Hugo. Vi kanske inte ska gå in på den i. <laughs> Jag tror folk vill höra om superrätten också ja, vi men, har, men, Det men, var en, men...
2: en ganska Ounderhållande oh, Tillställning på Skytteholms IP Igår eh, inför drygt 200 personer <laughs> Mellan Vasalund, eh, Jumbo mot serieledarna Värnamo och man såg ju knappt skillnad eh, mellan lagen. Jag, jag ställde den raka frågan till eh, Värnamos tränare Jonas Tärn efter att eh, borde man inte se större skillnad på ettan mot eh, Jumbo. Eh, ja, men igen, serie. Eh, så, ja, de alla har Alla duktiga... kan slå alla. Ja, nej, men han höll sig för de värsta av klyschorna, men, men att de har duktiga spelare och det, det är ju verkligen så. Han, han nämnde AFC Eskilstuna som ett annat exempel, att det, det finns mycket skickliga individuella fotbollsspelare i båda de lagen, eh, i synnerhet av Asalunde med, med Isak Hien, inlånade eh, mittbacken från Djurgården och Tom Strandegård som Hoppar in och är, är, är verkligen fröjd att se när han kontrar på egen hand och vilket flyt han har med bollen. Ehm, Tom Strannegård. Fruktansvärt fin bollbehandling
0: på den spelaren.
1: Det har vi också mm. innan innan vi släpper det här mäktiga sidospåret. Boys och Trelleborg på 37 poäng. 5-6 mm. Norrby på 38. fjärde plats. Helsingborg 40. Sundsvall 43 och Värnamo mm. 47.
0: Då är det lite mindre jämnt än när jag kollade den tabellen senast. Men i alla fall mot som sagt i topp där i superrättarna. Alltså.
2: Mäktigt. Ja, det, är mäktigt.
0: Ja, det, det, det är häftigt ändå se, se vad de kan åstadkomma om de skulle ta sig upp. Det är, det är ju lite spännande med nya lag i, i högsta divisionen även om det finns ett gäng lag i superrättar man verkligen vill ha upp igen. Så jag tänker liksom så här Öster, Örgryte, Helsingborgare Helsingborg. också. Det finns ju ett gäng, gäng riktiga publiklag, liksom klassiska lag som ändå på något sätt hör hemma i allsvenskan. De har glömt att lag som... Öjs så Öster faktiskt har hemma i allt som jag inte på något sätt för det var ett tag sedan, men fortfarande. De är saknade tycker jag. Samtidigt så, vi har inget att klaga på i alla fall i högsta serien samtidigt det finns ju ett helt annat bra, intressanta lag att följa. Vi kan väl loppa över till det som är på Bern Arena i och med att vi ändå var inne på det mötet som väntar efter landslagsuppehållet Örebro-Häcken 1 Två i den matchen Tung förlust för Örebro Naturligtvis har ju ändå lite... Det är ju en liten sekvens Det är ju några övertidsminuter I första halvlek som fäller ÖSK här Det är mm. ganska uppenbart Med Ekpolo och Bengtsson som nätar på, Båda på tilläggstid i första halvlek Och sen Besara med straff och reducering Men inte mer än så Och därav Örebro som nu har fem poäng upp Till, nej inte Till och med mer sex poäng upp till Degerfors och IFK Öteborg. Degerfors som åkte till Varberg. kryssade 0-0. Eh, ni sitter här, och ser Otroligt lite... väntat. Otroligt väntat. Ja. Viktor Edvards röda kort kändes väl. Alltså, även om det går att diskutera det första gula kortet. Det andra gula kortet
1: tycker jag är såklart, eller? Andra är. Ja, om, om man ska jämföra de två situationerna med varandra Första ja, ja, för, 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 är det vansinnigt det är, jag fattar inte varför han varnas överhuvudtaget mm. extremt billigt andra, ja, givet, han går in om vi pratar om Rasmus Schillers eh, utvisning så är det liksom det är samma typ av satsning även om det är två olika utfall det är sulan, sulan ut eh, i, en, i en liksom och en träff som är eh, som, som är befogad att, att liksom rendera i antingen varning eller utvisning. Mm. Och det är inget snack. Däremot är det, ja, jag vet inte. Jag kanske skulle belönas eller, belönas eller bestraffas med en av två varningar istället för en utvisning. Men Edvard en onödig sits och sätta sitt lag i när man är i det läget. Men också moral och karaktär att ändå lyckas Ta, ta med sig en, en riktig grispoäng från, tufft, ja, från bort, på bortaplan och då har ändå Varberg två avslut i, i stolpen på övertid så nej, hatten av till, <coughs> till Degen, ursäkta luftbubblan här.
0: Ja, och eh, samtidigt då, ingen Victor Edvards i nästa match för Deger och kanske man gnuggar händerna i Halmstad Vet inte, man gnuggar händerna över 1-1 ett, ett, hemma mot Östersund på Örjansvall men eh, likväl en poäng för HBK där, alltså och i en situation i slutet, hur kan de inte göra mål? Det var ett helt öppet mål som Halmstad bränner i slutet av den här mm. matchen.
2: Halmstad har offensiva bekymmer. Det hade de hemma mot Sirius också. De, de har svårt att kapitalisera på chanserna när de faktiskt skapar. Det är, det är lite för lite självförtroende. Och, mm.
1: och ja. samtidigt, alltså fjort, fjort, vad är det, 14 eller 15 gjorde mål framåt på en allsens säsong. Det är katastrofiskt. Men, men endast 19 insläppta. Precis vad jag
0: tänkte säga
1: Katastrofsiffror ur ett offensivt perspektiv Men försvaret håller ju Alltså även om de gör sin del av jobbet Så är de andra framåt Och då kan man tänka att man kan kräva mer av Sadat Karim, mm. Mikael Antonsson framförallt wow. Eller Marcus Antonsson, Mikael Boman mm. Så att det, det finns ju helt klart kapital där Och Tott Wikström som hade drömläge Och som väljer tre för Kung och Fosterland Och bollen hamnar någonstans i i eh, Varberg så långt som den flagg. Men äh, det, det finns att jobba på men försvarsmässigt ja, de får se hur långt de kan kryssa sig Nej, men
0: det finns en ganska enkel basic jämförelse för målskillnad att göra Hans har gjort minst mål i hela serien i år Örebro har faktiskt gjort ett, ett mer Däremot har Halmstad som sagt släppt in 19, Örebro och släppt in 44. Mm. Eh, och det, och det, det är väl skillnaden då i varför de ligger och de gör i tabellen. Eh, så är det Halmstad efter 21 då var det lördagsmatcherna avverkade på det också. Eh, vi måste väl gå tillbaka där vi på något sätt eh, lite på ett sidospår började, det vill säga i Kalmar. Eh, Kalmar som eh, besegrar Sirius med 3-1. Den delen av publiken som inte var där missar några väldigt fina fotbollsmål. Eh, Alltså hur bollen släpps där i samband med Janssons 1-1-mål. Det är väl Oliver Berry som bara liksom springer förbi bollen och släpper in den där i träffan. Otroligt vackert. Och sen, ja, Bergs 2-1-mål, det är ju inte dumt heller. Det är många vackra mål i den här matchen och Kalmar som fortsätter... Att imponera som fortsätter att hänga på de,
2: de har ju så många formstarka Spelare nu också mm. alltså, alltså det är ju både Isaac Jansson som är Extremt skicklig och Jonathan Ring som nu har verkligen kommit I, i riktig form och då med, med ett spelsystem som Alla spelare är med på tåget och mm och de fortsätter att följa det till, till punkt och pricka då när de individuella spelarna också kommer i eller får självförtroende och kommer i form då kommer det ju se ännu mer glimrande ut och det, det är ju det de börjar göra nu. Ehm, och och ja, med sådana kvalitativa spelare som just Jonathan Ring Olve Berg, Isak Jansson då får de behålla dem så, så varför skulle inte Kalmar kunna påbörja en ny, vad man säga, storhetsperiod och storhetsera med, under Rydström. Äh, med... De,
0: de, de måste inte heta Elm
2: allihop i efternamnet
0: Nej. men ikväll
2: så är det ju spännande det som liksom... Precis. Ja, med Carl Gustafsson har också ja. som är extremt skicklig
0: Inne i mitt fältar Vils Fröling och... är jag ju svag för jag ja, tycker han... Verkligen en fin spelare Sen, sen han har Bosma. det inte varit samma nivå efter Skadan
2: Nej, men Han, han Bosma. smyger igång tycker jag Och har ju ett utgående kontrakt Och är säkert jagad av ett antal Allsvenska klubbar ehm, Höger upp i den det? svenska hierarkin Ja, det, samma
1: gäller ju definitivt eh, Kalle Gustafsson ja. också Alltså mm. tveklöst, det finns intresse från Både en och två och tre andra toppföreningar. I, i.
2: Och Isak Jansson borde också, men han tror jag inte ens kommer, jag tror inte han är möjlig att läsa för någon annan allsvensklubb. Jag tror att det, det är utomlands mm. han kommer gå i så fall.
0: Lite intressant fortfarande att man, det verkar som att det faktiskt har skett ett målvaktskifte rakt över. Tobias mm. Andersson står här återigen istället för Hägg hey, Johansson om ja, läst alltså inte, inte någonting ont om Tobias Andersson men jag tycker alltså Johan så jag blir glad när han kom igång här igen för jag tycker att han är en otroligt skicklig målvakt men det tycker jag också synd att han är bänkad återigen men som sagt det kan ju handla
2: om kontraktsituation också han sitter ju också på ett utgående
0: Kontraktsituation och konkurrenssituation
2: Ja, mm. flaxbenägen Jag vet att ni är glada i honom Men ja, det är minst en,
1: <coughs> Ett flax per match En, tvätth per match. Ja, men en tvätthängning I någon
2: men Han är, är lite för osäker Och, och ibland kan han köra Någon utrustning. Lite impulsiv Ja mm.
0: Man ska se till att göra en tvätt i veckan, det kommer tvättkorgen att fyllas ganska fort. Jag, jag, är,
2: jag är färgad av eh, Lukas Hägg-Johansson eh, efter mycket spelande football manager där han alltid är helt omutbar och det går, han, han gör stor match efter stor match så jag började kalla han för Lukas Hägg-Johansson. Eh, Fyndigt! Nej, eh, det var, var brist på kreativitet men det är också, ursäkta lyssnarna som behöver höra det här men, men det, var, det var många år sedan så det var en ung Hugo Monson som började kalla han för Lukas hägg
0: <laughs> du, du skyller på att du var yngre När du kom på det här pigga ja. smöknämnet Dålig kreativitet Nä. Finns det något att säga om Sirius i den här tillställningen då där man,
2: Christian Koukou. Ja,
0: Gör mål igen Det finns en hel del som slåss om den där skytteliga titeln upp, Även om Sam Adegbenro drog ifrån med sina två mål eh, Ja då har vi gått igenom alla matcher egentligen Och så har vi ett här mm. som kommer Är det något ni, vi har missat på vägen Som ni vill
1: lufta Ja, okay, okay, ja, innan du tar vidare Jag vill bara passa på att återigen såga eh, De två mycket lynniga eh, Spelarna Antonio Tcholak Och Velko Birmancic i Malmö FF Som från att ha Skjutit laget till Champions League och blivit uttagna till landslaget plötsligt har kommit hem och ser ut som två, två pensionärer som är helt ointresserade av allting vad fotboll heter. Vid matcher vi gå mest runt och lommar i, i, i tomma intet och Chola kan inte ens träffa en lagordsväg från två meter om, om hans liv hängde på det. Så jag tycker att
2: de två bör
1: definitivt se sig själva i spegeln och utvärdera sina egna insatser alternativt.
2: granska sig själva som det, det heter. Vi är inne på en ganska intressant spår just angående Tjolak. Mm. Det har ju liksom svängt så mycket där. Den här utköpsglasulen på 30 miljoner har ju varit klar sedan han kom till MFF eller FF. Eller ja, utannonserad i stort mm. sett. Men och det är liksom svängt där. Från i början att säga ja, nej, men, han är skicklig men 30 miljoner är mycket till att han skjuter Malmö FF till Champions League gruppspel i, i stort sett. Då. Mm. Ehm, och, och då ju, och, och så kom han i en liten form där i Allsvenskan också gjorde en del mål. Ehm, och, och folk började ropa på att det, det, det vore tjänstefel att inte köpa honom för 30 miljoner. Gör det bara. Det är ändå var 27-28 år Uh -huh. det, det, det är ju, köper Malmö, lägger man med 30 miljoner Vilket skulle vara den enskilt största Övergången i, i eller ja, Inköpet till en klubb Genom tiderna det, det är ju inte så att man får tillbaka pengarna Inte alls garanterat i alla fall i Nej, det, det,
0: det är ju inte en Nej, det är det inte
2: Nej. Och, och dessutom så är han ens så bra? Alltså nu i Allsvenskan, han är ju den, enligt då, återigen statistik men han är ju den anfallaren som ska ha gjort flest mål enligt eh, statistikverktygen men har gjort klart färst av de eh, som ska ha gjort många mål. Men vi ska ja. ju
0: komma ihåg att alltså, det, det är tio mål på 19 matcher är inget dåligt facit. Nej, men i Malmö Han kommer uppenbarligen till fruktansvärt mycket lägen och ja. Om han satte enda läge- då hade inte han kostat 30 miljoner. Då hade inte han spelat i allsvenskan. Det är lite den här- det samma diskussion. Nu nu föga förvånande- kommer jag komma in på en liten Norrköpingsspår här. Men det är som Kristoffer Nyman. Om man tittar nu och i liksom skadefritt skick- ska sägas. Alltså, nu är han ju utanför liksom på grund av skada- återigen har en jättetuff säsong på så vis- men liksom spelar kvaliteterna I sättet att liksom rivigheten I liksom fysiken, i djuplesspelet Han håller en enormt hög nivå Men
2: Avslut-effektiviteten Är inte hundraprocentig Men, men då, om jag förstår det rätt så menar du då Att du tycker att det är rimligt att Malmö ska spendera 30 miljoner kronor på en 28-årig anfallare som gör 10 mål på 19 matcher Vilket är ja Det är, det är jag vill, bra, men det är ju jag vill, FF jag, som ska vinna. Alltså, vet du hur många poäng de har i stort sett tappat nu här under de senaste månaderna på, på grund av att Cholak inte har varit tillräckligt för effektivt?
0: Jag, jag säger inte Bu eller bä på på de ska lägga 30 miljoner. Jag tycker att det, det beror helt på vad de har för andra alternativ att jobba med. De behöver ju en forvard oavsett.
1: Dels, dels det, men jag tror också att den här centrala liksom, punkten i MFFs resonemang kring köpa eller inte köpa att Cholak handlar om hur kan det kan påverka resten av truppbygget ja. för att du lägger inte bara 30 miljoner för en klausul utan du också just, du justerar lönen. Du sätter den på en högre ribban än vad som någonsin har varit mm. aktuellt i Malmö FF och det innebär också att du har ett helt annat förhandlingsläge med både nyförvärv men också resten av truppen vid en kommande förlängning. Ja. Jag tror ja. inte att Kristiansen du... är skitpig. På att vara näst bäst betald i MFF till exempel. Nej,
0: men alltså Malmö har ju en... Det finns ju en lönestruktur naturligtvis. Ja. Och det är ju så är det ju alla klubbar. Och om det är så att en spelare erbjuds väldigt mycket mer så kommer andra spelare, både de som är i klubben, men också spelare man vill mm. värva in, se Okej, okay, det här är den ekonomiska vardag som Malmö FF har, det här är vad de kan investera för en spelare som gör ungefär det här i den åldern mm. och okay, då kan man sätta sitt krav på det sättet varenda agent kommer veta att amen, det är Ingen svår det research. Ja, är. absolut inte och det är ju då frågan, vill Malmö FF flytta sin liksom ekonomiska status ett steg till. Yeah. Vilket jag tror att man sett till kämpisligpeng liksom och europa League, de kan göra det. Mm. De kan absolut göra ja, det. De, de kan lägga sig på en annan nivå ekonomiskt. De kan lägga andra typer av transfersummor på spelare och liksom konkurrera. Ungefär som liksom ett mittenlag La liga. Det är ungefär den budget de teoretiskt sett skulle kunna jobba med, tänker jag. Sett mm. till vad de faktiskt får in. Om då vi förutsätter att de får Europaspel år ut och år in.
1: Exakt. Och där är, det blir den avgörande mm. europa, alltså Minst Europa League Varje säsong Conference League blir det ja, Absolut det, det är en sak Men i alla fall Europa League Om du bara se till skillnaden I cashen mellan Men de dem... kan,
2: Man kan ju inte nå Europa League Om man inte eh, Vinner eh, allsvenskan Givetvis Givetvis Men jag menar liksom, Eller kommer i alla fall Nej, eh, nej, alltså, och och det, det är en väldigt svår ekonomisk, ekonomisk till, modell extra, att jobba efter
1: det är ja. extremt svårt ekonomisk modell att jobba efter men också att det är liksom att du har det överhängande över huvudet hela tiden att ja vi kan göra spelarmässiga investeringar vi kan höja lönerna, vi kan göra det här och det här och förstärka faciliteterna men det kräver ju också ett konstant inflöde mm. om man bara tittar på, tittar på strukturen här nu potentiellt sett vilka, jag kan identifiera kanske två, max tre försäljningar från den här truppen som skulle kunna generera pengar det är Annelas givetvis. Nanasi. Det är Sebastian Nase och det är i viss mån Adi Nalic. Birma Birma, det är en annan kategori. Men, ja, alltså, han jag, kan inbringa stålar. Han kan inbringa men det är ju alltså, tidigast nästa säsong. Men inbringa stålar på det sättet. Men jag menar liksom Nanasi Adi... Eh, och, och Anel är ju birma såklart men det är liksom den typen alltså ålder eh, spetskvaliteter och erfarenhet som man skulle kunna slusa ut i Europa men det kräver ju också att det kommer ett flöde uppifrån du har Marcus eller nerifrån Marcus Björkvist som uppflyttar i A-laget nu Noah Aile som ses som en av de eh, största mittbackstalangerna sen och Barack nu. Ja, Mubarak nu, Daniel Edvardsson David Edvardsson. alla du har utlånat det. någonstans på den eh, nordjylländska mm. kusten i någon obskyr dansk ort. Men det, det kräver ju också att utvecklingen kommer. Man pratar om till exempel Ismail CDB som ska tydligen vara något utöver det vanliga. Men Just det, det vi...
0: har jättemycket fantasy-lagen för det sådant.
1: Var... Vem, vem vet egentligen någonting om Ismail CDB för att ingen följer Jammerbukt FC i den danska andra divisionen? Mm. Utan det, det får man ju först se till, till den här, mm. alltså kommande för
2: men för att, att återgå ja. till just cholak exemplet mm. och, och den situationen att nu, om man får lägga ihop, om inte Sjålack gör en helt strålande avslutning och bombarderar in mål, så, så tycker jag att Malmö ska avstå den klausulen. Och jag tycker att man ska antingen satsa på att flytta upp några spelare, eh, satsa på, på de man har, eller ta in någon annan, kanske framförallt en svensk spelare som man köper från. Eh,
1: Ja, men superrättan eller någon lägre Malmö, Malmö lägger inte den, de pengarna På Superrättan längre nej, alltså, Den nej, tiden de, är förbi
0: Och det, det är inte någon som går
2: in alltså, Kolla det... Edvard Sen till exempel Det är ett undantag men jag, han, alltså, hade, han hade gjort fler mål än Sherlock vågar fastslå wow.
0: i ja, Det skulle jag absolut, in, absolut inte Och det här det var lite Det här jag ville komma in på att Antonio Cholak, du kan titta hur mycket vi vill på liksom att jag uppenbart att han inte riktigt har flytet med sig just nu har sett allting kommer på... Liksom
2: hur, hur, hur kan du definiera vad, om det är flyt eller skicklighet som gör att han inte... Skick,
0: har... Skickligheten här ser i liksom bara på hur självklart han agerar. Ja, men alltså i tekniken själv... Om man missar stora lägen matcher? Han har fortfarande match. gjort 10 mål på 19 matcher. Han gjorde fortfarande otroligt mycket mål även på vägen till Champions League. I
2: det laget som gör flest mål i Allsvenskan och som skapar kanske flest lägen i... Jo, CIA men det
0: är mål. också så att det är ju Antonio Antonio Cholak som kommer till läget ah, är en
2: väldigt jag. viktig aspekt. Ah, det vill jag ah, Antonio Cholak kommer till läget. Det är ingen stor kreatör. Det är sett ju sett
1: aldrig Victor Edvardsen och Antonio Cholak i samma mening i någon jämförelse överhuvudtaget. Gör aldrig det, det håller inte.
0: Det är med en normalt utfall så hade Cholak gjort ännu mer mål. Och jag, och jag, jag förstår din, din liksom poäng där med att man kan diskutera Huruvida det är skicklighet i avslutfasen Eller om det är liksom tillfälligheter Jag tror att det finns en kombination i båda Och det jag så ville komma det. till med och Fernyman jämförelsen var att om Antonio Tjolak Skulle vara hundraprocentigt säker I alla avslutmoment Då hade inte han spelat i Allsvenskan Nej, men så Han går har det så, så mycket kvaliteter i liksom spelet Och så vidare att jag, tycker att jag håller med om att man kanske inte ska lägga 30 miljoner på honom Men jag tycker fortfarande att han är en av Allsvenskans Absolut bästa anfallare
2: Tveklöst om han ligger i toppen av, uh, av Skytteligan och, och så vidare Absolut, det är, det är inte det, jag säger inte att det är en bedrövlig Fotbollsspelare, det jag nej, menar nej. är att Det finns en enorm prislapp på honom ja. Och det finns betydligt många fler Anfallare i år som har imponerat mer än Vad var har om,
0: om, om det skulle vara ett läge för sig i Norrköping Att köpa Los Samuel
2: för 30 Skulle de göra det? De har ju redan honom
0: Ja, men Om det skulle varit ett sånt läge Nej för
2: Norrköping har inte samma ekonomi om skulle övriga. Men jo det hade de nog gjort Precis som de köpte loss i Haxabanovich För över 20 miljoner så, mm. så hade de nog gjort det För att de vet att det finns den vidare för, Att de skulle kunna sälja honom direkt efter ett ah. halvår Malmö har inte den på en 27-28 år I anfallare som de Nej. kan sälja vidare för och, därav, en, och göra en vinst med därav, garanti
0: därför absolut så håller jag Och håller med fullkomligt om det Att man inte ska köpa loss Tjolak för 30, det håller jag med om men det måste också tillföra en klubb av Malmö Skaliver som teoretiskt kan göra det så måste det då finnas en väldigt solklar ersättare som ska gå in och ta den rollen och det vet jag inte vem skulle det vara det finns ju hur många anfallare som helst i världen absolut men det är ganska hög kvalitet och det skulle kosta ganska mycket för om du vill ha den kvaliteten som Antonio Tjolak har då kostar det pengar. Och det säger jag även om man just nu har en ganska liksom, slump i sätt till att tar för avslut. Men jag håller också hans kvalitet ganska högt.
2: Ja, jag hörde. Alldeles uppenbart finns det ju anfallare som har gjort fler mål i år som kostar betydligt mindre ja. pengar än Antonius Trålak.
0: Absolut, men det, jag vet inte om det finns som anfallare som kommer till så pass mycket klara lägen och är så pass självklar i spelet som han är. Men...
2: Med det sagt... Mm.
0: Ja, med det sagt är väldigt passande, passande läge att säga här. Eh, Bra diskussion, bra mm. att du luft, luftade det där. Eh, det är alltid trevligt när vi inte håller med varandra. Verkligen. Va? Mycket, mycket bra. Det gillar vi. Mm. Ja, eh, men, men det har sagt så tar vi landslagsuppehåll då. Tagga för Sverige-Kosovo. Sverige-Grekland, icke att förglömma. Eh, Magnus Eriksson till landslaget måste man väl <laughs> nämna också. Det, det var lite överraskande tycker jag. att han. Ändå sen, sen tycker jag förkänt efter vad han har gjort med Djurgården och hur han verkligen mm. har... Liksom lyfter i entris i den där djurgårds så.
2: Sen vet jag inte hur mycket man ska ta in en 30-plus mittfältare liksom till ett... Eh, alltså, jag, jag förstår, ja, han är jättemäll förtjänt menar, ja. av landslagsplatsen, men jag, jag förstår liksom inte riktigt syftet för att det är ingen mittfältare man bygger, alltså, som, som har jätte jättelång eller stor framtid inom landslaget. Vi slänger
0: väl, slänger väl ut den raka frågan för, för diskussionens skull här. Vem, om ni fick ta någon spelare i dagens allmänniska som inte är uttagna i den här truppen, som borde få vara med på den liksom landslag. Och nu tänker inte nu bara på skadeläge och så vidare, och truppläge. Så klart det går att argumentera för att en får vara bättre möjlighet att komma med nu med tanke på skadel, situation och så vidare. Men vem hade, tycker ni förtjänar en landslagschans som kanske inte just nu är tilltänkt.
1: Jag skulle säga en mittback. Jag kan inte peka enskilt och säga om det är Milosevic eller Sotte eller Frans Brorsson även om man tycker det själv. Eller Linus Valkvist. Linus Valkvist, Josef Baffo eller vem, vem nu ens <laughs> placerar sig själv i de diskussionerna. Men en, en mittback är uppenbart att det behövs. Det mm. finns ett mittbacksproblem. Eh, och jag vet inte om egentligen Carl, Carl Starfelt som nu blir kallad är så pass mm. mycket bättre Nej. än någon av de alternativen som Bedrövlig finns, som finns i, 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 i Sverige just nu. Så det är väl min spontana tanke Angående Magnus Erikssons vara eller vara i landslaget Så säger jag bara Sammanfattar är det väldigt enkelt med att säga Det finns hopp för alla Mer tänker jag inte säga i den diskussionen
2: Ja, nej men jag, jag tycker väl inte egentligen att det finns så många spelare i Allsvenskan som är svenska och har en chans på, på en landslagsplats. Eh, eller alltså, det finns inga svenska spelare i Allsvenskan som eh, jag ser riktigt ska vara med där. Men Milos Edvardsen? Nej, han ska absolut inte vara där. Nej, det ska han inte. Eh, däremot, Milosevic är väl den närmsta jag också kan komma på, eh, som jag tycker att eh, som fjärde-femte mittback skulle väl vara rimligt.
0: Men tycker ni Milosevic skulle gå före Linus Valkvist?
2: Ja, definitivt. Så, framförallt som mittback i en, i en fyrbacklinje. Ja. Ja, men vi pratar om mittback. Nu alltså, ja.
0: kanske jag är össkötskt skadad här. Det det. Men eh, alltså, jag tycker ändå att det finns skäl. Det finns mer skäl nu för Norrköping publiken att sjunga Linus till landslaget än vad det fanns när de sjöngde på liksom Hugo Nattklubb
2: efter SM-guldet 2015. Det tycker jag. Sett till hur det det är, han, är väl alldeles han självklart. Han har varit jättebra i året men det är också en treback där han agerar höger-mittback och får mer frihet. Jag, ja, jag det är ju
0: men... en trebackslin Där har du en ganska bra poäng också. Att det och är ju nu... helt annat än, än... Och...
1: en rak
2: fyra. Ja. Och Milosevic skulle ju fungera mycket bättre där. I men här finns tror. ju
0: också aspekten att lyms kan spela högerback. Mm. Sett till hur det svenska landslaget agerar. Med en ganska offensiv Augustin som till vänster. Och där tycker jag inte att han riktigt har
2: det. Ja, jo, i fien. Att nej, han ja, skulle ja.
0: kunna gå ut i höger, han skulle kunna, alltså, kanske inte ska vara i mitten i en fyra Det ska han inte.
2: Men som högerback har han större chanser att konkurrera. Men det, det kan jag ge.
0: Att han också dessutom är väldigt familjär med det Janne Andersonska systemet från tidigare och så vidare. Sen, sen har jag ju tidigare sagt att jag tycker att Alexander Franson borde vara ett alternativ. Kanske inte riktigt just nu, även om han har varit bra de senaste matcherna. Men. Du, du bara liksom skakar på huvudet <laughs> borta.
1: Ja men jag håller med Hugo här, jag försöker bara vara mer diplomatisk med Fransson och ingenting nej. ett landslag
2: alltså För fem år sedan ja, definitivt, då, då blev han ju också rättmätigt uttagen på, på test men så... Jag säger, men jag...
0: jag säger inte nu jag vet, jag, nu börjar jag upp en, en tidigare, ja. tidigare fackla som han bar, som, som kanske inte brinner lika starkt just nu.
2: Jag tycker inte han har varit i närheten av den höjd han hade. Eh, Absolut. Nej, nej, inte, och, inte nu, och, eh, inte nu. Nej, och inte, inte nu senaste, alltså så jag ser inte riktigt att han Fast kommer komma tillbaka till den Så nej, där, där tycker jag att du är skadad Av eh, Norrköping um, Påverkad av Östergötland ja. Faktiskt
0: ja. Så är det, men det är svårt att uh, bryta med sina rötter Ibland, så är det Så enkelt är det Så är det. Uh, Med det sagt så tar vi väl helt enkelt Ladslags uppehåll Och uh, tack Hugo, tack Jossip, tack. Tack, tack alla lyssnare Och tack publiken som är tillbaka Underbar stämning det var den här helgen På återhörande Musik